0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 9 Nisan 2020 günlerden Perşembe. Tabela dün akşam bülten sırasında gelen o son dakika haberiyle ilgili. E, işçi çıkartımının 3 ay boyunca yasaklanması ve Cumhurbaşkanı'na verilecek yetkiyle birlikte bu sürenin Uzatılması 6 kadar uzatılması ilk başta güzel gibi görünüyordu evet bizde zaten istediğimiz en azından çalışan kesim için istenilen bir şeydi aması aması sonradan ortaya çıktı aslında biz de bülten içerisinde vermiştik paylaşmıştık bu detayı yansımalarını yarın vereceğiz demiştik ee, orada ücretli ücretsiz izne çıkartılma meselesi ama verilecek günlük miktarın düşük olması ve bu düşük olmasından dolayı da sendikalar bugün Uzun bir aradan sonra ses yükselttiler. Türk iş olsun, hak iş olsun, disk olsun ve bunun kabul edilemez bir öneri yanlış duymadınız. Bir tarafta iyi var ama diğer tarafta da kabul edilemeyecek bir taraf olduğunu söylüyorlar. Bunun ilerisi için işçi, çalışan için kötü olacağını ifade ediyorlar. Kabul edilemez dediler. Tabela kabul edilemez. Eee Bülten içerisinde o haberler birazdan ekrana gelecek. Siz de kafanızda sorular olabilir. O soruları buradan yöneltebilirsiniz veya görürsem eğer okurum not alırız. Onun mutlaka devamını da getiririz. Ama böyle bir durum var. Hep birlikte bunu birazdan izleyeceğiz. Önce bir koronanın güncesinde neler yaşandı bir Son 24 saate bakacağız. Genel tabloya bakacağız. Ondan sonra da tabii en çok merak edilen de korona hastalarının e, özel hastanelerde para ücreti ödeyecek mi ödemeyecek mi? Bununla da ilgili bilgi geldi. Önce bir tabloya bakalım. Genel itibariyle Türkiye'de e, 38.226 vaka var. Koronavirüs vakası 38.226. 812 812 vefat gerçekleşti, ölüm gerçekleşti. A, belki ilerleyen de belki de ilerleyen dakikalarda Sağlık Bakanı yine açıklama yapacak. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması var önemli ve yarın eğer bir açıklama yapacak olursa Sağlık Bakanı'na bu sorunun da sorulması gerekiyor. Türkiye'deki yayılmasından bakın yayılması insanların yani tam bir izolasyonun olmadığını anlatmaya çalışıyor belki de. Türkiye'deki yayılmasından endişe duyduklarını söyledi ve... Özel hastaneler artık özel hastanelerde koronavirüs tedavisi e, görüyorsanız para ödemeyeceksiniz.
1: Lütfen, zararlı olmadıkça sokağa çıkmayalım. <gülüyor>
2: Türkiye ilk koronavirüs vakası tespit edilen 11 Mart'tan bu yana en yüksek vaka ve can kaybına ulaştı. Salgınla mücadelenin 29. gününde tablo ağırlaştı. Bir günde 87 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 812'ye yükseldi. Yurt dışında ölen Türklerin sayısı da 222'ye çıktı. 24 saat içinde 4117 kişinin daha koronavirüs taşıdığı belirlendi. Böylece toplam vaka sayısı 38.226 oldu. Hastalarımız dan
3: 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde.
4: Başarımız izolasyona bağlı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki düşüşe dikkat çekti. 38.226 koronavirüs vakasının 1492'si yoğun bakımda. 995'i entübe yani solunum cihazına bağlı durumda. İyileşen hastalarınsa arasına 264 kişi daha katıldı. Böylece bir ayda toplam 1846 hasta koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Toplam yapılan test sayısı ise 247.768'e ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü ise Türkiye Türkiye'de koronavirüsün yayılmasındaki büyük artıştan kaygılıyız açıklaması yaptı. Vakaların büyük oranda İstanbul'da olmasına dikkat çekti.
5: Türkiye'de geçen hafta virüsün yayılmasında dramatik bir artış olmasından dolayı endişeliyiz. Vakaların
0: %60'ı İstanbul'dan raporlandı.
2: Virüsle mücadelede sağlık uygulama tebliğinde değişikliğe gidildi. Pandemi hastanesi ilan edildikten sonra özel hastanelerin hastalardan tedavi için faiş ücret talep ettiği şikayetleri üzerine koronavirüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı. Özel hastaneler bundan sonra olası ya da kesin tanı fark etmeksizin hastalardan katılım payı, tetkik, tahlil, yatak ve yapılacak her türlü işlem için ilave ücret isteyemeyecek. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar da SGK'nın ödeme listesine dahil edildi. İçişleri Bakanlığı ise otizm ve Dan sendrom gibi özel gereksinimli çocukların gerekli hijyen şartları sağlanması şartıyla sokağa çıkmasına izin verdi.
0: Bu tabi Dünya Sağlık Örgütü'nün bu uyarısı önemli Türkiye için. Yayılmadaki hızından bahsediyor. Yanlış anlaşılmasın. Bir kez daha hatırlatayım. Türkiye'deki yayılma, yayılmasındaki hızından ki Sağlık Bakanı da ne diyordu? Her e, çıktığında kameralar karşısına geçtiğinde kendimizi izole edelim. Evlerimizden çıkmayalım eğer e, yani... Çıkması gerekenlerin dışında bizler evimizde oturalım, çıkmayalım. Bunun uyarısını defalarca yineliyordu. E, in, teması keselim. Son açıklamasında da e, teması keselim uyarısında bulunuyordu. Bu arada e, bir esneme geldi. Bir esneme geldi. İçişleri Bakanlığı ek bir genelge yayınladı. Ve bunda 20 yaş altındaki otizm, ağır mental ret, retardasyon, down sendromu gibi tanısı konmuş özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin sosyal mesafeyi korumak ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabileceğini duyurdu. Böyle bir esneklik getirdi. İçişleri Bakanlığı bunu da bilmekte fayda var. Şimdi geldik. Dün son dakika olarak verdiğimiz ve daha sonra Ankara'dan Barış Kaya'nın da bize o kısacık zaman dilimi içerisinde paylaştığı... ...üç ay boyunca işçi çıkarmanın yasak olduğu hazırlığa. Şimdi diyeceksiniz ki bu yasalaştı mı? Hayır. Daha ortada bunun bir hazırlığı var. Bunu birileri hazırlıyor ama Çalışma Bakanlığı mı hazırlıyor? Ama Hazine ve Maliye Bakanlığı mı hazırlıyor ama birkaç bakanlık birlikte mi hazırlıyor bilmiyoruz. Ama böyle bir taslak üzerinde çalışma olduğu biliniyor. Tabi bu çalışma ne getirecek ne götürecek önce iyi gibi görünüyor ama bu soruyu da soracağız. Çünküsü var sendikaların kabul edilemez dediği birazdan onun haberi de gelecek. Altından bir şey çıkar mı sorusunu mutlaka soruyoruz.
4: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımızla merak etmesin. Onlar için de inşallah maaş desteğini başlatacak.
3: Bakan Albayrak işaretini vermişti. Milyonlarca çalışanın geleceğini ilgilendiren geçici düzenleme ile ilgili ilk adım atıldı. Hazırlanan taslağa göre işveren çalışanını ücretsiz izne çıkarırsa devlet günlük 39 lira 24 kuruş çalışana para ödeyecek. İşten çıkarmaya da 3 ay yasak getirilecek. Aldığımız
1: her tedbirle devletimizin Vatandaşının yanında olduğunu gösterdik.
4: İşten çıkarma'nın bir şekliyle sınırlanması gerekiyor. Bu süreçte iş kimsenin işinden aşından olmaması lazım.
3: Koronavirüsün yarattığı kriz sürecinde sendikalar işten çıkarmaların durdurulması, ücretsiz izinle gelir desteği kesilen işçilerin mağdur edilmemesi için yasal düzenleme yapılmasını istemişti. Taslakta iki maddede yer aldı. İşveren 3 ay boyunca işçi çıkartamayacak. Cumhurbaşkanı isterse bu süreyi 6 ay
1: uzatabilecek. İşten çıkarmalar yasaklanacak. Bu söz bile kamuoyunda yani insanları tebessüm ettirdi. Bu yeterli mi? Değil. Kısa
6: çalışma ödeneği çalışanımız maaşının %75'ine kadar almış olacak. 1752 ile 4380 lira arasında bir ücreti, ödeneği, gelir desteğini.
3: Çalışma Bakanı kısa çalışma ödeneğinden faydalanan işçi için ödenecek miktarı açıkladı ama taslakta ücretsiz izne çıkarılan çalışana günlük 39 lira 24 kuruştan bir ayda 1177 lira ödeme öngörülüyor. Kısa çalışma ödeneğinin alt limiti ile arasında 575 lira var. Sendikalarla, taraflarla bu konuyu enine boyuna görüşmek lazım. Taslakta 15 Mart'tan sonra işini kaybeden ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de tıpkı ücretsiz izne çıkartılan çalışanlarda olduğu gibi 39 lira 24 kuruş ödenecek maddesi var. İşveren devletin ücret desteğinden yararlanan işçiyi bu sürede çalıştırırsa idari para cezasıyla karşılaşacak. Memnuniyet verici ama altını doldurmak lazım. Sadece işçi ve işvereni ilgilendiren maddeler değil. Koronavirüs tedbirleri için hazırlanan taslakta bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere bakım hizmeti ve bakım ücreti ödenmesi için de maddeler var. Fırsatçıların, stokçıların mal ve hizmetlerde oluşturduğu fahiş fiyat artışlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor düzenlemeyle. <gülüyor> Korona günlerinde eğitime ara verildi. Öğretmen izinleri de taslağa girdi. Eğitim öğretimde telafi dersler nedeniyle yaz tatilinde yapılacak faaliyetler için bakanlık öğretmenlerin izinlerini kısaltabilecek. Koronavirüse ilişkin önlemleri düzenleyen pakette internet ve sosyal medyaya dönük düzenlemeler de var. Taslak Metin'e göre sosyal ortamda hukuka aykırı tespit edilen içeriklerden günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları da sorumlu olacak. İdari para cezası kesilecek. Taslak şimdi çalışma dünyasının görüşlerine açıldı. Sonra da meclise gelecek. Geçerse yürürlüğe girecek. Ama bu arada değişiklik olup olmayacağı da merak konusu.
0: Tabii bu önce sevindirici gibi geliyor ama daha sonra günlük hesapla baktığınızda çok da tatmin edici gibi gelmiyor. Şimdi i̇şveren tarafı memnun gibi bu söylenenle bu tasarıdan taslaktan. Tabi detayları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bugün enteresan bir şey oldu. Bakan TRT'deydi bugün devletin televizyonunda. Ya 24 saat öncesinde ne 24 saat yani 12 saat o kadar biledir. 12 saat öncesinde böyle flaş bir haber geçiyor. İşçilerin işten çıkarılması yasak deniyor. Ondan sonra işte günlük 39'da 24 kuruş e, ödeneceği söyleniyor. Ücretsiz izinde iş yaşamını etkileyebilecek çok önemli bir haber. Çok çok önemli bir haber. Ve devletin televizyonunda Hazır Bakan Hanım da karşılarında sormuyorlar bu soruyu. Akıllarına ya gelmiyor, gelmemesi mümkün değil. E çünkü onlar da haber kimliğinde olan insanlar ve haberi takip eden insanlar en azından neyin haber olup olmayacağını bilen insanlar veya sormak istemediler veya sormuyorlar veya sorulma dedi kendilerini onu da bilmemiz mümkün değil. Niyet okuyamıyoruz. Ama bu soruları sorabiliriz. Yani tam sorulacak yerde öğrenecektik belki detayları. Türkiye öğrenecekti TRT sayesinde mümkün olmadı. Ee, ama çok değil. Bir süre sonra hepimiz zaten bunun detaylarını öğreneceğiz. Şimdi işçi çıkarmak yasak deniyor. Bu güzel. Yani madalyonun böyle baktığınızda evet gayet güzel. Ama madalyonun bir de arka tarafında olduğu ücretsiz izinle birlikte aslında böyle e, ilerisi için sıkıntılı bir durumun yaşanabileceği söyleniyor. Kimler tarafından? Disk tarafından, Türk iş tarafından, Hak iş tarafından. Şunu diyebilirsiniz. Ya zaten bu sendikalar istemiyor muydu işçi çıkartmanın yasak olmasını? Evet istiyorlardı. E peki neden kabul edilmez diye şimdi konuşuyorlar diye bir soru da sorabilirsiniz. Yanıt veriyorlar.
7: Hükümet işsizlik sigortası fonundan işçilere çok daha düşük bir ödenek vermenin yeni bir yolunu icat etmiş durumdadır. Evet, evet. Alabilecekleri ücretten çok daha düşük bir ücrete mahkum edilmek istenmiştir.
8: Son dakika olarak düştü tüm ekranlara. İşten çıkarmalar 3 ay yasaklanıyor açıklaması önce sevindirdi. Sonra ayrıntılar ortaya çıktıkça tüm sendikalar iktidara yakın ya da muhalif ortak ses yükseltti. Disk, Hakiş, Türkiş. Çünkü işten çıkarmalar yasaklanırken ücretsiz iznin önü açıldı. İşsiz kalsa alınacak işsizlik maaşından da kısa çalışma ödeneğinden de düşük bir ücret kondu işçinin önüne. Ücretsiz izne çıkarılan işçiye devlet günlük 39 lira 24 kuruştan aylık 1177 lira 40 kuruş ödeme yapacak 3 ay.
1: Yani burada pirince giderken bulgurdan olmamak lazım. Yani kısa çalışma ödeneğini boşa çıkarmadan bir düzenleme yapmak lazım. 600-700 lira kısa çalışma ödeneğiyle arasında fark var.
8: Habertürk yayınına katılan Türk İş Başkanı Ergün Atalay tasla olan itirazlarını ve önerilerini sunmak için tüm sendikalarla birlikte Çalışma Bakanlığı'nın kapısını çalacaklarını açıkladı.
1: İşlerin her türlü zorunlu Bununla fatura, kredi, borçları 3 ay ertelensin. Sahip olduğu çocuk sayısına esas alınarak bu tutar tespit edilebilir. SSK'ya bildirilen son 3 aylık... Şerime esas kazancının ortalamasının en az %40'ından aşağı olmaması lazım.
8: İşten çıkarmaları yasaklayan TASLAK'tan aylık 1177 lira ücret çıktı. Oysa 23 Mart'ta başvuruları alınmaya başlanan kısa çalışma ödeneği 1752 lirayla 4381 lira arasında. Hükümete yakınlığıyla da bilinen Hak işte işte bu hesaba karşı Haber Global'e konuşan iş Genel Başkanı Mahmut Arslan da kabul etmemiz mümkün değil dedi.
3: Kayıt dışı çalışan insanlarımıza bile... En az 1000 TL'lik bir ödeme yapan ülkemiz kayıtlı çalışıp yıllarca prim ödemiş gerçekten ülkesine, işlerine, vatanına, milletine hizmet eden insanların sadece 39 TL'lik bir günlük ödemeyle bunların ücretsizine çıkarılmasını kabul etmemiz mümkün değil.
8: Sürecin başından bu yana işten çıkarmaların yasaklanması gerektiğini her fırsatta dile getiren Dis Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Fox Habere konuştu. Tüm sendikalar ilk kez bir aradaydı. Bu
7: yaklaşım ücretsiz izni meşrulaştırır ve kabul edilemez. En az asgari ücret düzeyinde ve kısa çalışma ödeneğindeki oranlar korunarak bu ödemeler yapılmalıdır. İşsizlik sigortası fonu bir kez daha ...altını çizmek isteriz ki işçiye aittir.
8: Eğer taslak bu şekilde yasalaşırsa işsizlik fonundan işçiye aktarılacak bütçeden tasarruf edilmiş olacak. Muhalefetin de dile getirdiği rekor işsizlik oranı kayıtlara geçmeyecek. Ancak asıl sorun yine kayıt dışında yaşanacak.
1: 13 milyon. Yani bunlar hizmet sektöründe çalışan insanlar, sokakta çalışan insanlar... Yani bunlar sanayide çalışan insanlar, AVM'de çalışan insanlar. Ücretsiz izin
7: dayatmasına ve sefalet ücretine hayır
0: diyoruz. Hükümetin burada yapması gereken ücretsiz izinle o formülden vazgeçip, o formülden vazgeçip, yani insanların algıladığı gibi, dün bizi mutlu ettiği gibi. ilk haber bir geldi çünkü herkesin kafasında o vardı insanlar işini kaybetmesin. Devlet işten çıkarmayı yasaklasın. Ha, Salt bu olsun. Salt bu olsun ki insanlar bunun altında soru işareti koyup da bir şey aramasın benim gibi. Neydi az önce getirir misiniz onu altından bir şey çıkmasın diye o alabilir miyim onu? E, o çünkü önemli. Lütfen iktidar bizi yönetenler bunun altından bir şey çıkarmayın. Lütfen gerçekten bu zor günlerden geçerken çalışana uzun bir aradan sonra bakın. Çünkü ekonomik sıkıntıların en büyük e, ...yükünü omuzlayan hep bu sıkıntılı dönemlerde çalışan kesim oluyor. Ha, i̇şçi bağırıyor tabii ki haklıyız, kazanacağız, ezdirmeyeceğiz kendimizi... ...ama güçlü iktidarlar maalesef işçilerin çalışan kesimin ezilmesine veya ezdirilmesine neden oluyor. İşte bu kez bir dönüm noktası olarak görün bunu ve altında hiçbir şey aramayalım. Ben ve benim gibi adamlar, ben ve benim gibi insanlar bunun altında hiçbir şey aramayalım. Aramadan gerçekten diyelim ki evet... Bu çıktı ve hayırlı olsun. Ha, Cumhurbaşkanı da bunu 6 ay mı uzatıyor? Süper. O zaman işten çıkarmaların sadece ve sadece işten çıkarmaların yasak olacağını bileceğiz biz. Bize de bu güveni aşılayın. Bakalım göreceğiz önümüzdeki günler ne gösterecek tabii ki. Adımlar arka arkaya gelecek. Bunun siyasete yansımaları da var. Siyasete yansımaları olmadan zaten olmazdı. Dedim ya bunu kim hazırlıyor diye sordu e, CHP. Çünkü dün biz e, Barış'la konuşurken kim hazırlıyor, hangi bürokratlar hazırlıyor bunu, devletin bürokratları ama hazine mi çalışma mı, hangi bakanlık birlikte mi? Bu bunu söylerken, Özgür Özel bunu söylerken, diğer taraftan bugün İsmail e, Küçükkaya'nın konuydu. E, Deva Partisi'nin e, genel başkanı Ali Babacan. O da şunu diyor, yani bu, tür, bu tür düzenlemeleri yaparken dikkat etmek gerekiyor.
4: Bu işçilere ödüyorsunuz kaç lira? 1177 lira. Yani açlık sınırının altında. Önemli mi? Elbette yine önemli. Onu da altına özenle çizeyim ama bu ödeme o kişiyi ve ailesini mutlu etmeyecektir. Patronlar diyebilecek ki ben tamam seni işten çıkartmıyorum ama ücretsiz izne çıkarıyorum.
9: İşten çıkarma yasağını müjde olarak verdi ama... Bir bakıyorsunuz diyor ki 39 TL ben ödeme yapacağım. En azından bunun %40'ını %50'sini işverene yüklemek de faydalı olur diye düşünüyorum. Bu sayede en azından o işten çıkarmalar minimuma iner.
3: İşçinin virüs salgını sürecinde işten atılmasını engellemek, işini güvence altına almak için hazırlanan taslaktaki 3 ay işten çıkarma yasağına muhalefet destek çıktı ama... Ücretsiz izinde işçiye verilecek maddi desteğin miktarı da işvereni bağlayacak bir maddenin olmaması da eleştiri konusu. Bu ödemeler
4: kayıtlı çalışan işçilere yapılacak olan ödemeler. Milyonlarca kişi kayıt dışı çalıştı ve şu anda onlar da evlerindeler. Sokaktaki simitçi ne olacak? Yoksulluk lisesinde olmayan hiç kimseye herhangi bir parada ödenmiyor. Bu tür düzenlemeler çok dikkatli yapılmalı. Yani bu tür düzenlemeler kısa vadede işsizlik sorununu engelliyor gibi görünse de orta uzun vadede kayıtlı çalışmayı bozar mı? Sayın Cumhurbaşkanımız hususen işten çıkarmalara Mart 15 itibariyle bir mania bir engel koydu. Sarayın
9: hazırladığı metni saraydan alıp meclise vermeye. Kanun teklifi sadece milletvekilleri tarafından verilecekti. Bakanlar Kurulu kanun tasarısı veremeyecekti.
4: Demek ki rejim çöktü. Cumhurbaşkanımızın düşüncesini hayata geçirmenin Yolu neyse o yapılacak. Milletvekilini kargo şirketinin
3: elemanlarına, kuryeye dönüştürüyor. CHP'li Özgür Özel saray taslağı diyerek eleştirdi. Gözler milyonları ilgilendiren taslağın detayları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndaydı. TRT'de canlı yayına çıktı Zehra Zümrüt Selçuk. Ama taslak ne soruldu ne de bakan bir cümle kurdu.
6: Kısa çalışma ödeneğine başvuralım ve istihdamı koruyalım diyorum.
4: Önümüze gelmeden değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Devlet günlük belli bir ödeme yapacak. Bunlar olabilir. Fakat ben burada yasaklama kelimesine biraz takıldım açıkçası. Otoriter rejimlerin güç egzersizi yaptığını görüyoruz.
9: Kanun taslağı hazırlamış WhatsApp gibi özel sohbetin denetimini, izlenmesini cezalandırmaya varacak bir süreci başlatan düzenlemeleri ekliyor.
3: Akıl alır gibi değil. Ekonomiye ilişkin koronavirüs önlemlerinin yanı sıra hazırlanan taslakta sanal ortamda yapılan paylaşımlarla ilgili sosyal ağ sağlayıcıların da sorumlu tutacak düzenlemeler var. Özgür Özel özel sohbete müdahale iddiasında. Birbirleriyle yaptıkları WhatsApp sohbetini de denetleyeyim. Evde kalıyorlar
9: yetmez bir başlarına kalsınlar kimseyle iletişim de
0: kurmasınlar. Tabi işçiler için böyle bir şey yapılırken küçük esnaf. Bir şey bekliyor artık kendine. Dün dedik ya bunun diğer tarafı da var. Bir başka tarafı da var. madalyon öteki tarafı. Evet büyük işverenler belki e, istihdamı koruyacaklar. Devletin istediğini yapabilecekler. Ama diğer taraftan küçük esnaf var. Yani berber, lokanta vesaire gibi. Onların yanında çalışan iki kişi, üç kişi onlar ticaret hayatını oluşturuyorlar. Ve çok önemli. Küçükler ama büyükler aslında büyük bir güçler on, büyük bir güç onlar da bir şeylerin kendilerine yapılmasını istiyorlar destek olunmasını kira desteği olabilir SGK desteği olabilir vesaire vergi desteği olabilir şimdi mesela bir arkadaşım mesaj attı e, bu kısa çalışma ödeneği başvursunlar dedi ya e, sayın bakan değerlendirilmesi de yapıyor şimdi arkadaşım e, reklam sektöründe kıs, e, açık hava e, reklamcısı işler tamamen bitmiş 16 kişi çalışıyor yanında ama her sektöre kısa çalışma ödeneği verilmiyor veya bu haktan faydalanmıyor anladığıma göre onun yazdıklarından bize de destek olunması gerekiyor. Biz neden başvuramıyoruz diyor. Neden o sektörler arasında biz değiliz diye söylüyor kendisi soruyor. Biz de soralım neden sektör ayrımı yapıyorsunuz kısa çalışma ödeneğine neden herkescikler başvurmuyor diye ee, Sayın Bakan Abey ekip yani, yani TRT'de sorarlar mı bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde bir sormuş olalım. Cevabını da umarım alırız. Bu arada gözüm takıldı çünkü son veriler geldi. Ben de sizlerle birlikte görüyorum. Şu anda bir kere soldan başlayayım. Toplam vaka sayısı 42.282. Türkiye'de şu anda 42.282 koronavirüslü yurttaş var. 908 vefat sayısı oldu. 908 vefat sayısı oldu. Düne göre... Düne... 24 saatte 96 vatandaşımızı bu kez kaybettik. Bu zannedersem 11 Mart'tan itibaren... Ee, en yüksek, en yüksek e, sayı oldu. Dün en yükseğiydi Bugün biraz daha üstüne koydu. Toplam yoğun bakımdaki insanın hasta sayısı 1552. E, solunum cihazına bağlı olanlar 1017. Evet, bizi umutlandıran veya tebessüm ettiren veya hadi ha gayret, daha çok iyileştirelim dediğimiz sayı ise iyileşen hasta sayısı 2147. Günlüğe bakmak gerekiyor. Günlükte ne oldu? 30 bine yaklaştı Türkiye günlük test sayısında. 30bine yaklaştı bu iyi ama tabii bu arttıkça vaka sayısının da arttığını biz görüyoruz e, bugünkü vaka sayısı e, 4056 yani şöyle demek gerekiyor 28.578 test 24 saatte yapıldı Bunlar arasında 4056'sını Corona e, virüs taşıyıcısı olduğu e, o, e, tespit edildi. Dün 24.900'lü test sayısı, bugün 28.578, belki yarın veya ondan sonraki günlerde e, Sayın Fahrettin Koca da söylüyordu, e, 30.000'i bulacağız. Ama düne göre de vaka sayısında düşüş var. Dün çok enteresandı, dün e, toplam test sayısına göre yanlış hatırlamıyorsam vaka sayısı yüksekti. Bugün test sayısı yüksek, vaka sayısı e, düşüyor. Yani bir şey... Verilerden bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Verilerden daha doğrusu bir mutluluğu çıkarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu ama dediğim gibi istatistikçi değiliz sadece günlük verilerin böyle aklımızca bir polyanasını yapıyoruz. Ama bir gerçekte 96 vatandaşımızı kaybettik bu şimdiye kadarki en yüksek sayı olarak ben biliyorum. Öyle hatırlıyorum dün yüksekti bugün daha yüksek geldi ve bugün iyileşen sayı ise bugün iyileşen hasta sayımız ise 296 Bugün gelen veriler Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. 42.282 toplam vaka sayısı 908 vatandaşımızı şu ana kadar koronavirüsten kaybettik sevgili izleyenler. Bir kez daha hatırlatayım, bir kez daha hatırlatayım sizlere. Özel hastanelerde koronavirüs tedavisi görüyorsanız sizden kesinlikle para alınmayacak. Bir talep söz konusu olursa Sağlık Bakanlığı'na veya İl Sağlık Müdürlükleri'ne, İlçe Sağlık Müdürlükleri'ne başvurabilirsiniz. Bunu da unutmayınız hakkımız olarak. Geldik şimdi nereye gidiyoruz? Siyasete bakacağız. Yani e, korona, günlerinde, korona günlerinde neler yapılıyor, neler söyleniyor, neler olacak? Şimdi bunu... E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü ulusa seslenişte söyledi ve yeni bir şeydi. Geliri olmayan devlete başvursun dedi. Hiçbir şekilde geliri olmayan kişi devlete başvursun oldu. Ha burada bu cümle söylendikten sonra biz de ertesi günü bunun bunun hazırlığının bitmiş cümle çünkü bir, bir e, somut bir e, cümleden bahsediyoruz. Hüküm bildiriyor. Devlete başvursun. İyi de insanlar da gittiler ondan sonra başvurdular valiliklere, kaymakamlıklara veya telefon açtılar. Ama işin öyle olmadığını anladık. Hala da başvuruyorsanız bugünlerde bence biraz ağır davranın. Çünkü Sayın Bakan TRT'ye çıktı. Zehra Zümrüt Selçuk Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Bu konu soruldu. Henüz daha bu yeni 2 milyon 300 bin yurttaş için kriterlerin belirlenmediğini söyledi.
6: 2 milyon 111 bin hanemize biner lirayı teslim ettik. Bu faz 1'di. Faz 2'de de 2,3 milyon hane ulaşmayı hedefliyoruz. Kriterleri daha belli olmadı.
4: Yardımlar ulaşmıyor. Eldeki bütün cephane kullanılmalı. Şu anda Türkiye'de yapılan ve alınan tedbirler milli gelirin sadece ikisi civarında seyrediyor.
3: Yardımlar yetersiz, ulaşmıyor. Eski yardım listeleri yeni duruma göre güncellensin sesleri yükselirken Cumhurbaşkanı Erdoğan kabin'e toplantısından sonra ihtiyacı olanlara çağrı yaptı. Çalışma bakanı ise henüz başvuruya gerek
1: yok dedi. Özellikle ile veya günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan veya hiçbir gelir olmayan vatandaşlarımıza hâllilik. Ve kaymakamlıklarımıza telefonla başvurarak durumunuzu anlatmanız veya elektronik devlet üzerinden başvurmanız halinde devletimiz sizlere de her türlü desteği verecektir.
5: Faz 1 ve faz 2'de bildiğim kadarıyla herhangi bir başvuru gereksinimi yoktu. Ancak gerek faz 3 yok. için...
6: Zaten bizde belli bir kriter havuzu var ama faz 3 için. Kalep bazlı olacak. Hem başvuru tarihlerine hem ödeme tarihlerine de açıklayacağız.
1: İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin.
6: Uğraşamıyor
10: ablacığım Aynen, anladın mı? Yapar. Bak,
1: bak.
3: İktidarın 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırılacağını açıklamasından sonra kaymakamlıkların önü hareketlenmişti. Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ise yardımlar için 3 etaplı stratejiyi anlattı. İlk etap 2 milyon 111 bin hane için bin liralık yardımlar yapıldı. İkinci etap 2 milyon 300 bin aileye bin lira verilmesi olacak. Yardım talep edenlerin başvurusuysa üçüncü etapta alınacak.
6: Faz 2'nin kriterleri daha belli olmadı, belirleniyor. Faz 3 için de web sitesi üzerindeki altyapı da daha tamamlanmadı, onu da açıklayacağız. O yüzden şimdiden başvurmalarına da direkt.
9: Kahvehanede... Üç çay kap gel oğlum diye koşturduğunuz garson bugün ihtiyaç sahibi aç. Lokantada çalışan çocuk aç. Onlara ne yapıyorsunuz?
4: En acil tedbir alınması gereken kesim devletten herhangi bir geliri olmayan kesim. Devlet alacaklarından vazgeçebilir. Devlet alacaklarını erteleyebilir. Devlet borç verebilir. Ya da devlet karşılığı olmadan vatandaşlarımıza ödeme yapar, yapar tekrar geri istemez.
3: Yardımlar kadar siyasetin tartışma gündemindeki bir diğer başlık İstanbul'a yapılacak iki sahra hastanesi ve onların yerleri.
1: Yeşilköy Atatürk Havalimanının alanını, Sancaktepe'deki hava alanının olduğu kısmında bin odalık bir katlık hastaneyi yapıyoruz. Ümversel evet. <Sessizlik> Holding, bundan bir ay önce biz bilmeden
3: hastane yapacağını biliyor, hazırlık yapıyor, ihale mi ihale yok ortada. Nasıl olacak? Korona günlerinde sağlık çalışanlarına en büyük moral olacak, şiddete karşı yasa çıkacak mı? İktidar da muhalefette istiyor ama ne zaman nasıl sorusunda anlaşma yok. CHP, Sağlık Komisyonu'nun acil toplanmasını istedi. Sağlık Komisyon Başkanı'nın bir sabıkası var hatırlatalım. Sayın
9: Cumhurbaşkanımızın öğütlediği gibi dut pekmezi içilirse kimseye bir şey olmaz. Her akşam 7'de... Gırtlağımız düğümlenerek izliyoruz dut bezinin
0: koruyuculuğunu.
9: Sağlık komisyonu toplamıyorum derse iki elimiz yakasındadır.
0: Şimdi tabii e, koronalı günlerde siyasetteki bu bölünmüşlük hala e, devam ediyor. Tabii ki siyasetçiler birbirleri rakip içerisinde olacak ama en azından bu günlerde olmasanız çok daha iyi olacak. Çünkü e, millet artık canını düşünüyor. Canının telaşında işte iktidar ve muhalefet sizin ortak Çalışmanız gerekir. Şimdi tabii henüz kriterler bilinmiyor ama üç aşağı beş yukarı kriterler belli gibi. 3.294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanunu veya 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşlarına a- aylık bağlanması konusun kapsamında hala hazırda düzenli merkezi sosyal yardımı yani Yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakın aylığı, silikozis aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım muhtaç asker ailelerine yönelik uzun biraz ama hangi kısma giriniz diye ben söylüyorum. Düzenli nakit yardımı, öksüz yetim yardımı, muhtaç asker çocuğu yardımı, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, çoklu doğum yardımı alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın ekonomik istikrar Kalkan kalkanı paketi destek programı kapsamında 1000 lira ödenecek. Herhalde sizler de bu kapsam içerisine, yani bunları almayanların bunları almayanların bunlar içerisinde değilseniz sizler başvurabilirsiniz diye tahmin ediyorum. 2 milyon 100 bin kişiden sonra 2 milyon 300 bin kişi ikinci faz olarak açıklandı. Kriterler 3 aşağı 5 yukarı böyle olacak ama 3. faz ee, talep toplama üzerine olacak onu anlıyoruz Onun da çalışması devam ediyormuş Tabi diyeceksiniz ki ya devletin kasası nasıl yetecek bunlara İşte bir şekilde para nereden bulunacak Türkiye bunun altından nasıl kalkabilecek Onu da zaman gösterecek Önümüzdeki günlerde ekonomiyi fazlasıyla konuşmaya başlayacağız Hem kendi ekonomimizi hem devletimizin ekonomisini fazlasıyla konuşacağız IMF, IMF başkanından bugün bir açıklama vardı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tüm üyelerle yapıcı angajmanı sürdüreceğiz diyor. Ha Bu Türkiye ile görüşüyoruz anlamında değil. Yani neticede Türkiye'de IMF'nin bir üyesi. Türkiye ile de görüşüldüğünü söylüyor. Tabii bu e, şu demek değil. ya yani IMF ile bir anlaşıyor Türkiye diye onu bilmiyoruz. Ama görüşmelerin olduğu, diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye'nin de e, bu görüşmeler arasında olduğu. Veya fikir alışverişinde bulunduğu söyleniyor. Zaman gösterecek. Belki önümüzdeki günlerde e, Maliye Bakanı çıkacak diyecek ki e, evet IMF ile görüşüyoruz ama sadece veriler hakkında görüşüyoruz veya başvuracağız veya vurmayacağız ama geçti ama şu cümlelerde unutmayacak tabi unutulmayacak tabi akla geliyor hemen e, geçmişte IMF ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemiş olduğu sözler. IMF'nin bu cümlesi de önemli. Zaman gösterecek her şey. Şimdi e, gelelim e, onlar atandılar atandılar yani uzun bir aradan sonra aslına bakacak olursanız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamaları gerçekleşti. Ne var ki diyeceksiniz ki e, tamam da atandılar da ama okullar tatil işte okullar tatil olduğu için de onlar atandı ama işsizler. birçok
5: öğretmenimiz atandığı için halihazırda çalıştığı kurumlardan ayrıldılar. Hiçbir hiçbirimizin sigortası yok. Herhangi bir geliri yok.
11: Atamaları yapıldığı için arkadaşlarımız çalıştıkları işlerden ayrılmıştır ve şu anda koronavirüs salgını nedeniyle çok ciddi bir süreçten geçerken arkadaşlarımız açlığa mahkum edilmiş durumdadır.
10: Atanamayan öğretmen de onlar. Yıllarca beklediler, şans yüzlerine güldü, atandılar ama sevinçleri yarım kaldı. Hala işsiz, gelirsiz ve sosyal güvencesizler. Çünkü görevlendirmelerinin yapılması için gerekli olan kararname hala çıkmadı. 20 bin öğretmenler öğretmen kararname beklerken ücretli öğretmenlerse bambaşka bir sorunla karşı karşıya. Eğitim Senin iddiasına göre ücretli öğretmenler ve usta anlatıcı öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'na bir taahhütname ile borçlandırıldı hem de faiziyle. Arkadaşlarımıza gönderilen
11: taahhütname ile arkadaşlarımızın telafi eğitiminde ücretsiz çalışmaları görevlendirilmemeleri durumunda ise ödenen ücretin faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir.
10: Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle okullara zorunlu ara verilmesinden sonra uzaktan eğitimi devreye soktu. Ama eğitime çok uzakta kalan eğitimciler de var. Bir yanda atanan ama görevlendirilmeyen, diğer yanda ücretli öğretmenlerin mağduriyeti. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle 20 bin öğretmenin ataması yapılmıştı. Bir kısmı çalıştıkları özel kurumlardan işlerinden ayrıldılar.
5: 18 Mart'tan önce hepimiz çeşitli kurumlarda çalışıyorduk. Gönül raddeli istifamızı verdik. Ancak 18 Mart'tan sonra salgın sıkıntısı baş gösterince okullar kapandı. Bu yüzden biz de işsiz güçsüz bir şekilde ortada kaldık. Şu an birimizin sigortası yok, düzenli bir geliri yok. Ancak bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz var. Okullar tatil edilmiş değil müdürler, işlerinin başındalar.
11: Salgın süreci gibi son derece kritik bir süreçten geçiyoruz. Arkadaşlarımız bir an önce göreve başlatılmalıdır.
10: Ücretli öğretmenler ve usta öğretici öğretmenler de zor durumda. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlerin ücretlerinin ödeneceğini açıklamış, sevinmişti öğretmenler. Ancak Eğitim Sen'in iddiasına göre resmi gazetede yayınlanan karar sonucu bu ücretler telafi ders karşılığında verilecek. Telafi ders zamanı geldiğinde ücret alamayacak ücretli öğretmen. Üstelik her öğretmene telafi ders görevlendirilmesi de yapılmıyor. Eğer görevlendirilmesi yapılmazsa bu süreçte aldığı ücreti faiziyle geri ödemek zorunda. Çünkü öğretmenlere tahütname
11: imzalatıldı. Bu düzenleme bir skandaldır. Bu kararla birlikte ücretli öğretmen ve usta öğretici arkadaşlarımız borçlandırılmış
0: durumdadır öğredersiniz. Taahhütname imzalamak da bir moda haline getirildi. Bu da enteresan bir işleyiş. Şimdi, şimdi bir mesaj var. Şöyle bakın önümüzdeki günler neler bizi bekliyor? 19 Mart'tan itibaren ücretsiz izne çıkarıldım. Annem, ablam ve kendim kirada oturmaktayız. Ablam da aynı benim gibi ücretsiz izne çıkanlardan. İşte bu işten çıkarmanın yasak olduğunu sendikalar hani itiraz eder ya kabul edilemez. İşverenin buna başvurabileceği söyleniyor bu yönteme. Bu sebepten ötürü 1 Nisan tarihinde hükümetin açıkladığı temel ihtiyaç destek kredisine başvurduk. Bugün krediye başvuralı tam 9 gün oluyor. Ama bankalardan hala ses seda yok. Biz bekleriz beklemesine de mal sahibimiz, faturalarımız, kredi kartlarımız bekler mi diye soruyor. O kadar zorlu olan insanlar var ki. Bir, bir Talha diye bir arkadaş da 3 ay işçi çıkarılmayacağı söylentisini duyar duymaz bugün işten çıkarıldım demiş. Ama sıkıntı yok. 15 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Sizi çıkartmışlar olabilirler, sizi işten çıkarmış olabilirler. O zaten kötü niyeti gösteriyor. Ama bu 15 Mart'tan itibaren bildiğimiz kadarıyla o taslakta verilen tarih bu olacak. Bir mesajda okuyup ondan sonra infaz yasasına gideceğiz meclise. Virüs ve varsa ekonomik krizde dövizle ödeme yapılan geçiş ve müşteri garantili köprü, tünel ve hava alanlarına hastanelere ödeme yapılması kabul edilemez diyor. Yanlış hatırlamıyorsam İyi Parti Genel Başkanı Merel Hanım'ın da önerisi bunların bir süre ötelenmesi yönündeydi. Geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi çok hararetli bugünlerde. Çünkü ceza infazında, yani cezalarda infaz indirimi gerçekleştirmeye çalışılan o taslak görüşülüyor. Cezaevlerinde 90 bin kişinin bu sayede kanunlaşırsa çıkartılacağı söyleniyor. Tabi burada meclis nasıl diyeceksiniz. Çünkü sert bir yasa taslağından bahsediyoruz. Çok gergin geçiyor. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum arkadaşlar.
4: Böyle bir şey yok. Biz falan maddeyi böyle anlıyoruz. Buradan
3: böyle anlam çıkarsa, 250 gram da oradan şu gelirse, buradan da bu
9: olursa iş oraya gider. Öyle yok ki. Bunlar diyorlar ki, saray bize bunu böyle çıkar dedi. Hadi bakalım hep birlikte buna evet diyeceksiniz. 300 bin
1: tane adamı cezaevlerine atan da sizsiniz. 60 bin bu bu sayı Değerli 2002'de 60 bin kişiydi. İnfaz teklifinin meclisteki görüşmeleri devam ederken zaman zaman tansiyonda yükseliyor. Son tartışma terör suçları üzerinden çıktı. AK Parti MHP bloku muhalefeti teklifin görüşmelerini sabote etmekle suçladı.
0: Terör suçlarını işleyenler de bu kanundan faydalansın istiyoruz. Bunun için biz bu görüşmeleri bloke ediyoruz. Bu görüşmelerin tıkanması noktasında bir takım çabalar sarf ediyoruz deyin millet bilsin bunu. Böyle bir şey söyleyen yok. Ama
9: söylediğimiz önüne gelen herkesi terörist ilan eden terör tanımıyla ve yorumuyla mesafe alamadığımız ortada.
3: Ha, buraya çıkıp da ağzının
1: kenarıyla FETÖ koygoyculuğu yaparken... Diğer taraftan da efendim yazı yazmış tweet atmış. Kim inanır buna? Hiç kimse
9: hamaset yapmasın. Kimsenin katilleri, teröristleri, FETÖ terör örgütünü, devleti ele geçirenleri dışarı çıkarma niyeti yok. Böyle bir şey söyleyen
1: yok. AK Parti ve MHP terör suçlarının ayrım gözetmeksizin infaz kapsamı dışında kalacağının altını çizerken de tutuklu gazeteciler örnek göstererek düşünce suçlularının bu kapsamdan ayrı tutulmasını istiyor. Bir kişi
9: rüşvetten 6 yıl almışsa çıkacak ama rüşveti haber yapan gazeteciye bir aklı evvel majestelerinin yargıcı Demişsek ki sen bunu devletimizi yıpratmak, filanca terör örgütüne destek sağlamak için yaptın, o içeride 3,5 sene yatacak. O çok güzel bir kılıflama işi oldu. Rüşvet alanı terör
4: suçları kapsamında ceza aldığı nerede görülmüş? Teklifin görüşmeleri sırasında yoklama tartışması da yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi grubu 40 kişi buradayken siz yarınız bile burada yoktunuz. Nasıl yanındasınız bu? Nasıl? Olmadı
7: Bugün hepimiz buradayız. Hatta isterseniz sabaha kadar buradayız, isterseniz hafta sonu
1: da
3: buradayız. Ne kadar istiyorsanız.
1: 200 milletvekili genel kurulda bulunamadı, iktidar muhalefet taktik yapıyor dedi. İnfaz görüşmeleri yüksek tansiyonlu devam ediyor. Yoklama
9: istemek muhalefetin hakkıdır, sayıyı tutturmak iktidarın görevidir. Adaletsiz, eşitsiz teklifin AKP içinde de tartışmalı olduğu biliniyor.
0: Epey daha bir tartışılacak gibi görünüyor. Şimdi... Öğretmenlerden az önce bahsettik ya, her gün milli eğitimde farklı farklı şeyleri öğrenebiliyorsunuz. Sosyal medya o bakımdan insanın dağarcığının ve bilgisinin artması yönünde tabii ki o süzgeçlerden geçirdikten sonra önemli bir mecra. Bakın ne diyor bir vatandaş? Öğretmen, Emrah Bey, öğretmenler arasında ayrım kabul edilemez. Diyeceksiniz ki acaba hangi tür öğretmenlerden bahsediyoruz şimdi? Yaz-kış demeden... Binlerce mülteci çocuğa eğitim veren, ülkemizi, bayrağımızı, atamızı tanıtan piktes öğretmenlerinin durumu belirsiz. Piktes öğretmenleri varmış şimdi de. Yani açılımı nedir? Bakmak gerekiyor. Ee, ama bu kişilerin de durumunun e, ne olduğu belirsiz. Onlar da bunun kabul edilemez bir şey olduğunu söylüyorlar. Heh, şimdi gelelim işi gücü bırakın. Bir bürokrat bunu yapmaması gerekir. Bir anne diyor ki, açım diyor. Çocuğumu doyuramıyorum diyor. Ya bir ya in, müdür değil insanın yapmaması gerekir. Yani kendine insan diyorsa yapmaması gerekir. O hanımefendi diyor ki açım. Çocuğum da aç, ben de açım. Şimdi bunu daha sonra e, Nail Noay es, İstanbul Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı görevden alındı ama alınmadan önce kadına bu açım diyen hanımefendiye şu sözü söyledi. Okuyorsunuz. Ben demiyorum. Siz okuyun. Onu.
8: Şu anda çok mağdır durumdayım. Bu sabah
10: ayıptır söylemesi çocuklarıma kahvaltı ettiremedim. Ve bu benim zoruma gitti.
12: Devletimiz bunları bir el koysunlar ne yokluk isyanı, ne salgın günleri ne de unvanı nefretini kusmasına engel olabildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Çocukluğun Yardımcısı diye, çocuklarıma kahvaltı bizim yaptıramadım bizim diyen, bizim anneye bizim kahvaltı bizim diyen anneye bu yakışıksız kelime kelimeyle karşılık verdi. Geldim. Üstelik herkesin görebileceği şekilde sosyal medya hesabından paylaştı.
9: Çocuklarımıza, büyüklerimize sevgi ve saygıyı çok iyi anlatın aradaki köprüyü daha da Sizden sağlamlaştırmanız lazımdır. Yaşamın temel kuralı
0: sevgi ve saygıdır.
12: Binlerce kişinin koronavirüs salgını nedeniyle gelirsiz kaldığı günlerde o kişilere el uzatması gereken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında İstanbul İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve bu unvanla katıldığı toplantılarda sık sık çocuklara sevginin, saygının öğretilmesi gerektiğinden dem Nail Noay. Çocuğu aç kaldığı için isyan eden anneye en saygısız yanıtı verdi. Yaşadığı yokluğu anlatan, kendine devletten bir el uzatılmasını bekleyen o anneye sosyal medya üzerinden hakaret etti. Başka... Kalk
8: ama mecburuz gitmeye. Çocuk çocuğumuz var açız yani aç aç.
12: Tepki çığ gibi büyüdü Nail Noa'ya. Önce paylaşımını sonra sosyal medya hesabını sildi. Ama verdiği çirkin cevap çoktan akıllara ve yüreklere kazınmıştı. Çok geçmeden bakanlıktan da yanıt geldi. Açıklama sertti. İl Müdür Yardımcısının adı dahi yazılmadı.
4: Bakanlığımıza bağlı çalışan bir il müdür yardımcısının sosyal medyada gündeme gelen çilkin paylaşımı toplumumuzun tepkisini çekmiştir. Birlik ve beraberlik ruhumuzu yaralayıcı bir dil ve uslup devletimizin hiçbir kademesinde
3: asla kabul edilemez. Söz konusu şahıs olayın hemen akabinde görevden alınmış
9: ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Görevden almak marifet değil. Bu tepkiden sonra tutamazsın zaten de. Göreve getiren kim? Kim getirdi göreve?
12: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da aileyi telefonla görüntülü arayarak üzüntüsünü dile getirdi. Çirkin mesaj meclisinde gündemine oturdu.
7: Normalde ismini söylemek istemem. Utanç verici bir şey. Bir insana böyle geber demek, yazmak hangi aklın ürünü hakikaten ben de inanamıyorum yani. 32 yıllık memur. Maalesef bu kadar sene devlette çalışıp devlet olmanın ruhuna dair hiçbir şey öğrenememiş. Bir, bir kelime insanı bitiriyor. Acıyorsunuz gerçekten.
12: Elazığ'da da hurda ve geri dönüşüm malzemesi toplayan aileye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 5606 liralık ceza kesmişti polis. Elazığ valiliği o cezayı iptal etti. Ailenin tedbirlere dikkat etmesi yönünde uyarıldığı ve mağduriyetleri olursa karşılanacağı duyuruldu.
0: Şimdi... Reklama gideceğiz. Reklamdan geleceğiz. Ondan sonra 8.30'a kadar tekrar haberlere devam edeceğiz. Reklam. İyi akşamlar. Tekrar karşınızdayız. Tekrar geldik. 8.30'a kadar gideceğiz. Birlikte haberleri anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi piktes çıkmıştı ya az önce söyledim. piktes öğretmenleri de haklarını istiyorlar yetersiz olduğunu düşünüyorlar ve onun tamamlanmasını istiyorlar. Piktes nedir bilmiyordum, baktık öğrendik. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Suriyeli ama cümlesinden anlamıştık üç aşağı beş yukarı. Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemini entegrasyonunun desteklenmesi projesi Piktes. Bunları da Piktes öğretmenleri deniyor kısaca. Onlar da haklarını istiyorlar şimdi. Adem Bey diyor ki Adem Adem Bey, Habercilik adı altında sürekli devlete saldıranlar, provokasyonla provokasyon yapanlar kabul edilemez diyor. Adem Bey neyi kastettiğinizi ben üç aşağı beş yukarı anladım. Ama ben devlete veya benim gibi insanlar, gazeteciler veya yurttaş olsun devlete saldıran insanlar değiliz. Çoğumuz devletimizi seven, ülkemizi seven insanlarız. Bu toprakta büyüdük, doğduk, büyüdük ve bu toprakta ölecek insanlarız. Aynı düşüncelerde olmayabiliriz. Ama bu devleti sevmiyoruz anlamına gelmez. Bizi yönetenleri sevmiyoruz anlamına gelmez. Sadece eleştiri hakkımız varsa, olumsuz eleştiri hakkı onu kullanıyoruz. Siz de bunu çıtayı böyle yükseltmeyiniz. Yok devlete saldıranlar, provokasyon yapanlar. Hayır. Birileri bir şeyleri de eleştirebilsin. Olumsuz eleştiri de getirebilsin. İyi olana bakın iyi diyebiliyoruz. En azından iyi olana iyi diyorum çünkü ön yargılı bir insan değilim İşçi az önce üç, dünden sıcak haberi vardı 3 ay işten çıkartma biliyorsunuz ona iyi dedik güzel dedik olması gereken dedik sağlık bakanı çıktığında ona şeffaf davranıyor iyi bir devlet adamı iyi bir yönetici dedik ama yani olumsuz eleştiriler oluyorsa da bunu lütfen bir provokasyon bir devlete saldıran insan hayır devletle sevgi muhasebesine girmeyelim herkesin sevgisi bu devlete var. Çoğunluğumuzun sevgisi bu devlete var. Tabii sokaklar nasıl diyeceğiz? Biliyorsunuz şimdi 31 büyük 30 büyük şehir ve artı Zonguldak giriş çıkışlar artık yasaklandı. sınırları var. Ama şimdi görüntüleri izleyeceksiniz. Farklı farklı yer. İstanbul'dan bir görüntü gelecek, diğer yurtdışı bir başka yerden bir görüntü gelecek ve sanki sanki hiç uyarılmamış bu insanlar. Hiç televizyon, kitle iletişim araçlarını seyretmemişler, okumamışlar gibi davranıyorlar. Yani bizi yönetenlerin bu konuda ne demek istediklerini hiç anlamamışlar. İzleyiniz. Kaç yaşında bu evet. 10 yaşında. Buçuk. Abi
7: yalnız koyamadım evde. Hemen geri çıkartıyorum. Çamaşır lazım
2: çocuğa.
5: Hayır. Hamaşır Bakın kırıyordum. 65 yaş Hı. üzeri ve 20 yaş
1: altı çocukların Büyüklerin sokağa çıkması kesinlikle yasak.
2: 10 yaşındaki oğlunu yasağa rağmen sokağa çıkardı. Kahramanmaraş'ta yaşayan sorumsuz anne ve babaya 392'şer lira ceza kesildi. Ceza işlem uygulayan polise itiraz ederken verdiği cevap şaşırttı. Kabul etmiyorum
4: abi. Tamam kabul etmiyorum. Bir tanesini yazacaksın. Sakin ben sakinim. Ol. Bak sakin ol. O el hareketlerle bir bırak. Ben sakinim. Çocuğu 7-8 yaşında çocuğu. Bak, ya. Çocuk benim
2: ölürse benim çocuğum. Sana ne oluyor? Sıkıntı Ölümlere, yasaklara rağmen hala salgının ciddiyetini anlamayanlar, daha da kötüsü anlamamakta ısrar edenler var. İstanbul avcılarda mahalleli koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantina altında olan kişiyle aynı evde yaşayan yakınlarını sokakta görünce polise ihbar etti. Dışarı çıkmaları kadar rahat tavırları da dikkat çekiciydi. Zaten başlarımda
1: çalışıyorum zaten. Babam da çıktı diye bende 14 evde tuttular. Sanki gidersen o da arabayla. Çok çıkmıyordu.
6: Çok çıkmıyordu
2: zaten ben de şimdi hastaneden geldim. İstiklal Caddesi'nde ise bir kişi bankamatikten para çeken kadının yüzüne öksürerek gasp etmeye çalıştı. Özel harekat polisi kız kıvrak yakaladı. Üç şüpheli gözaltına alındı. Yüzüme doğru böyle oh yaptı
6: gelirken. Yani beni şaşırtıp herhalde öksürdü şaşırtıp hani parayı almak için herhalde yaptı. Birkaç
2: metre ileride ise polis sosyal mesafeyi korumayarak tokalaşan 3 kişiye ceza kesti.
3: Arkada eldiven vardı ben çok şey yapmadım. Ya o kadar da korku yok bende de.
2: Avrupa yakasında sahillerde yasağa rağmen yürüyüş yapanlar vardı. Anadolu yakasındaysa sahile çıkamayanlar Bağdat Caddesi'nde yürüyüş ve koşu yaptı.
5: Ceza yememek için ve ruh sağlığımızı korumak için e, sporu da aksatmıyoruz. O yüzden Sahil yasaklanınca biz de kendimizi caddeye attık. Değerli İstanbullular, ellerinizde kalmanın sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Şu bilimsel bir gerçek sonuçta sosyal izolasyona uymayan ya da uyulamayan ortamlarda virüs çok kolay yayılıyor.
2: İşte tüm bu sorumsuzluğun sonucunda Türkiye'nin bir ayda koronavirüs haritası bu hale geldi.
5: Büyük apartmanlar, özellikle komşuluk ilişkilerinin devam ettiği, işte akrabaların birbirine yakın oturduğu ya da hemşerilik faktörünün çok önemli olup insanların birbiriyle daha yakın temasta bulunduğu e, ortamlarda ve e, çalışmak zorunda olup kalabalık iş yerinde bulunmak zorunda kalan kişilerin yaşadığı e, yerlerde ve çalıştığı yerlerde bu e, vaka sayısının fazla olması Beklenir zaten. Halk sağlıkçıların gerçekten bu haritaları alıp önlerine koyup her ilde, her ilçede çok farklı dinamikler söz konusu olabilir. Ve her ilin ilçenin çok farklı çözümlere ihtiyacı olabilir.
2: Durumun ciddiyetini anlamayanlar bir yanda, diğer yanda ise mecburiyetten sosyal mesafeye uyamayanlar, sokağa çıkmaları yasak olmasına rağmen evi olmayan sokakta yaşayanlar var.
4: Benim dışarı çıkmam yasak. Neden? 20 yaş altı. Evet. Gittin dedim
2: ben
1: böyle böyle dedi yeri yok. bana geldim iştim buraya. Ben 8 aydan beri buradayım. Gün görende bir tekstil fabrikasında çalışıyordum. Tekstil atölyesinde çalışıyordum. Tekstil atölyesi bittiği için sokakta
7: kalmaya başladık. Herkes üst üste geçiyor. Sosyal mesafe, sosyal mesafe de yok. Hepimiz
9: böyle dip dipeyiz.
0: İşte bu sosyal mesafe denilen aslında fiziksel mesafeden duruyoruz. Üç adım kuralı veya bir metre veya bir buçuk metre kadar kalınız. Ve biz bu korona günlerinde... E, Bilim kurulunu çok duyduk ve e, o, o, o kurumun e, veya kurulun e, ne olduğunu öğrendik. Şimdi İbrahim e, Kiraz'ın Karar Gazetesi'nde bugün bir yazısı var. Tabi bilim kurulu kararları alıyor ve o kararlar iktidar tarafından uygulanıyor. Ama ne kadarı uygulanıyor veya ne kadarı e, sunuluyor sunulmuyor şekli. Sunulmuyor değil de sunulanların hangileri uygulanıyor diye enteresan bir yazıydı. Bir oradan bölüm aldım şöyle diyor İbrahim Bey. Bilim kurulunun tavsiyeleriyle kararlar alınıyor diyebiliyoruz ama bu kurulun hangi tavsiyelerinin dinlenip hangilerinin dinlenmediğini bilmiyoruz. Böyle bir sorgulama içerisinde. Ee, Türkiye Futbol Federasyonu'nun lig maçları, diyanetin de cuma namazı konusundaki adımlarının gecikme sebebini, sebebini bilmediğimiz gibi. Daha ilk günlerde salgına yönelik uyarıları seslendirenlerin insanları paniğe sevk ediyor diye suçlandığını Çin'den gelenlerin ülkeye girişine izin verilmesin önerisine haftalar boyunca kulak verilmediğini keza İran içinde aynı durumun yaşandığını hatırlıyoruz. Bu da ilginç bir yazıydı İbrahim Bey'in aslında okuyabilirsiniz. Çünkü bilim kurulu bunun sosyal fiziksel mesafenin en üst düzeyde uygulanmasını istiyor ki bakan da bunu defalarca çıkıp söylüyor. Ve geldik. Çok tartışılıyor bu maske konusu artık hepimiz sokağa çıktığımızda zaten görüyorsunuz hepimizde bir maske var ve o maskelerle dolaşıyoruz yani ne günlere geldik ne günler yaşıyoruz. Ve bu maske konusunda bir belirsizlik vardı. İşte eczaneler paralı mı satacak, parasız mı satacak? E, Cumhurbaşkanı çıktı, e, parasız olacak dedi. E-Devlet üstünden alınacak dedi. Ama PTT'cilerin e, yükü çok ağırlaşacaktı. Dağıtması fiziksel olarak mümkün olmayacaktı. Bakan çıktı önceki gün o da dedi ki işte e, bunlar e, parasız satılacak dedi. Eczane sorusu soruldu. Hayır dedi parasız satılacak dedi. Ha. Anlaşma sağlandı devletle eczane, eczacılar birliği arasında. Ama var.
7: Eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilir.
0: Her
11: gelen maske soruyor. Biz bile kendimiz depolardan almamıza rağmen hala bulamıyoruz. Dün
12: gece geç saatlerde Sağlık Bakanlığı yetkililere ve Türkiye Eczacılar Birliği yetkilileri
8: tarafından bir karar bağlandı.
11: Tıbbi malzemelerin halk sağlığı açısından doğru adresi eczanelerdir ve alınan karar son derece doğrudur.
8: Eczacıların bile bulamadığı, depolarda kalmayan ve satışı yasaklanan maskeler sadece PTT üzerinden değil İstanbul'da eczaneler üzerinden de ücretsiz dağıtılacak. Maskeye ulaşım konusunda sıkıntılar gündeme gelince karar hızla ve gece yarısı çıktı.
11: İstanbul'daki 3 büyük dağıtım kanalı aracılığıyla eczanelerimize maskeler gönderilecek. Maske gönderimleri tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığımız kademeli olarak 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlarımıza cep telefonlarına mesaj göndererek bir kod ulaştıracak.
13: Nalbur 1 milyoncu
12: kırtasiye gibi aslında sağlık alanının dışında yerlerden dağıtılmasının da
7: önüne geçilmiş olacak. Evden çıkmıyordum, bugüne çıktım, maskem yok.
1: Ne yapacaksınız peki?
4: Temin yani
7: temin edebilirsem edeceğim şimdi.
4: Belediyede de sağ attı, evlerimize kadar getirdi, kapıya kadar getirdi. Postane ile gelen ne oldu? Onlar, Onlar haber, geldi mi? Onunla haber yok. İki gün önce daha ben E-Devlet'ten müracaat ettim.
8: E-Devlet üzerinden başvurular yağdı. Kişi başı beş maske temini içinde PTT yetkiliydi ama sosyal yardım ve ikrami ödemeleri gibi hizmetler de PTT üzerinden olunca altyapı kilitlendi. İstanbul Eczacılar Odası tepki göstermişti.
12: Görünen o ki maskenin devlet tarafından ücretsiz dağıtılacağını açıklaması altyapısı hazırlanmadan yapılmış bir açıklamadır. Halkımız denetimsiz üretilmiş, sokak tezgahlarında, tuafiyede, Nal burada satılan sağlıksız
8: maskelere mahkum edilmiştir. Toplu ulaşımda, markette, pazarda ve hatta çalışırken maske takmak artık zorunlu. Ancak bugünlerde maskeye ulaşım zor çünkü satışı yasaklandı. Anlaşma sağlandı. Artık bundan sonra eczaneler üzerinden ücretsiz temin edilebilecek ama bunun da bir şartı var. Öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı'ndan cep telefonuna mesaj gelmesi gerekiyor. İşte o mesajda maske alabilmek için bir şifre yazacak. Bu şifre ...ve TC kimlik noosuyla eczanelerden maske alınabilecek ama onun da bir kotası var. Şu andaki plana göre 10 gün için her kişiye 5 adet maske dağıtılacak eczanelerden. 10 gün için 5 maske sınırlaması ise tartışmalı. İstanbul Eczacılar Odası en azından atılan bu adımdan memnun... ...ancak maskeler eczanelere henüz ulaşmadı. Bu nedenle özellikle uyarıyorlar.
11: Vatandaşlarımızdan ricamız bu mesajları gelmeden... Eczaneye gitmemeleri yönünde.
8: Eğer şifre gelmeden
12: eczane eczaneye bulaşırsanız bulaş riskini hem kendi adınıza hem de eczane personeli adına arttırmış olursunuz.
0: Ve yine gelen mesajlar içerisinde bir vatandaş diyor ki yasak gelmediği sürece kimseyi evde zorla tutamazsınız. Bilim kurulu ne tavsiye ediyor? Devlet nerede uyuyor? Nelere uyuyor? Görmek istiyoruz. Ha, bu olabilir mi acaba? Tabii bilmiyoruz. Yani bilim kurulunun neler tavsiye ettiğini. Mesela yarın eğer bir açıklama yapacak olursa ki Cuma günleri yapıyor Fahrettin Bey. Cumhurbaşkanı da yapacak belki de. E, sorulabilir. Yani bilim kurulu bugün ne tavsiye etti? Onları maddeler, 3 madde, 5 madde. Onları acaba görebilir miyiz biz? Acaba onu paylaşmak ister mi devlet yurttaşıyla? Onun hangilerine karar veriliyor, hangilerine karar verilmiyor anlamamız ve onu muhakeme etmemiz çok daha basit olur diye düşünüyorum ben. Şimdi bir mesaj gelmiş. Bu korona günlerinde aslında... Ee, kimlerin neler istediğini, kimlerin hangi taleplerde bulunduğunu çok yakından e, hissediyorsunuz ve anlıyorsunuz. Bakın böyle de bir sorun varmış, bunu bilmiyoruz. Diyor ki kızım iki yıllık üniversite mezunu, YDÜ e, laborat, laborantlık yapıyordu. Ee, e, hadi dedik dört yıllık olsun, biyolog olsun dedik. Evet oldu ama yine de laboratuvar teknisyeni olarak... 4D'li olarak 13 yıldır debeleniyor. Şimdi de canı pahasına uğraşıyor. Ne atama ne haklardan yararlanma var. İşte bakın böyle de sorunlar varmış. Bunları öğreniyoruz bizler. Bu koronavirüsü süresince de bunların belki de çok daha fazlasını öğreneceğiz. Biz bu şekilde mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Ama dünyaya da bakmak gerekiyor. Dünyaya baktığımızda Amerika berbat. ya Şimdi hasta sayısı bir buçuk milyonu aştı. Dünyada bir buçuk milyonu aştı. Ve e, dünyaya şöyle bir baktığımızda Amerika berbat dedik ya Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'den tıbbi yardım istedi.
14: Salgının merkezi haline gelen Amerika Türkiye'den maske, sabun ve ceset torbası istedi. Takas teklif etti. Feribot mürettebatında korona çıktı ve Paniğe kapılan yolcular denize atladı. Dünya yeni tip koronavirüs kaynaklı COVID-19 ile mücadelede. Vaka sayısı 1 milyon 600 bine yaklaşırken can kaybı 90 bini geçti. Avrupa'da bazı ülkeler hayatı kademe kademe normalleştirmeye hazırlanırken Amerika'da tablo vahim. Ülke genelinde tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Son 24 saatte 1890 kişi öldü. Toplam ölü sayısı 15 bin'e, sayısı 440 bin'e buldu. Başkan Trump dünya sağlık örgütüne yüklenirken, Amerikan sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Hastaneler doldu taştı, doktor ve personel malzeme eksikliğinden şikayet etti. Zorda kalan Washington'ın çaldığı kapılardan biri de Ankara oldu. Amerika, Türkiye'den 30'a yakın tıbbi ürün talep etti. Bu ürünler arasında maske, tıbbi önlük, solunum cihazı, sabun ve dezenfektan başı çekti. Washington, ürünleri satın alabileceğini söylerken takas teklifinde de bulundu. Salgın sonrası Amerika'da ekonomik sıkıntılar da artıyor. Son 3 haftada 16 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. Başvurular sırasında uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe kuralı lafta kaldı. Covid-19 nedeniyle 65 bine yakın can kaybının yaşandığı Avrupa'da en fazla ölüm İtalya'da. 18 binden fazla kişinin öldüğü ülkede hayatını kaybedenlerden yüzünün doktor olduğu açıklandı. Son günlerde çok sayıda ölümün yaşandığı İngiltere'de tıbbi malzeme yetersizliği skandala dönüştü. Ekipman olmadığı için çöp poşetleriyle korumaya çalışan 3 hemşire koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımdaki başbakan Boris Johnson'dansa iyi haber geldi. Tedaviye olumlu yanıt veren Johnson'ın yatakta oturabildiği ve iletişim kurmaya başladığı açıklandı. Virüsün ilk görüldüğü ülke Çin'de ise başka bir vahim gelişme yaşanıyor. Şu ana kadar hastalık belirtisi göstermeyen 657 vakaya rastlandı. Bu sayı her gün artarken Çin ikinci dalga salgını önlemenin yollarını aramaya başladı. Benzer durum Güney Kore'de de yaşanıyor. 204 kişinin hayatını kaybettiği ülkede yaklaşık 7000 kişi iyileşerek taburcu oldu. İyileşen hastalara yapılan testlerde 74 kişiye ikinci kez koronavirüsün bulaştığı belirlendi. Koreli doktorlar şimdi bu kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırma durumunu belirlemeye çalışıyor. <gülüyor> Endonezya'da ise şehirler arasında çalışan bir feribot mürettebatında virüs çıktı. Limana yanaştırılmayan gemideki yolcular arasında panik baş gösterdi. Bazı yolcular denize atlayıp kıyıya ulaşmaya çalıştı. Yetkililer bir süre sonra geminin limana yanaşmasına izin verdi. Yolcular karantinaya alındı. Hepsine test yapılacağı açıklandı. Peru'da ise mucize gibi bir olay gerçekleşti. Virüs testleri pozitif çıkan hamile iki kadın doğum yaptı. Bebeklerin test sonuçları negatif çıkarken sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. İki annenin tedavisinin de sürdüğü belirtildi.
0: Belki dikkat etmişsinizdir. Hastalık belirtisi göstermeyen Çin'de. Ama bir şekilde o virüsü almış. Ama hastalık belirtisi göstermiyor. Böyle vakalar var. Bu da yeni çıktı. Ee, yeni öğrendik. Ve Güney Kore'de de ikinci kez bulaşma. Böyle de bir riskinin olduğu ortaya çıktı. Ya, Epey bir uğraştıracak, epey bir zamanımızı alacak ama bu virüsü bir şekilde vücudumuz alacak sevgili izleyenler. İşte süper güç dersiniz, Amerika'nın halini görüyorsunuz. insanlar perişan halde ne yapacaklarını belki de bilemez durumdalar. Ama önümüzdeki günlerde dünya ekonomisi de çok etkilenecek. Türkiye'de bunlardan biri. Daron Cemoğlu var, dünyaca ünlü ekonomist. Bloomberg'e konuştu. Bakın şöyle diyor, Türkiye için. Önce virüsün, dünyasının zaten bir ekonomik sıkıntı içerisinde olacağını söylüyor ama bizi ilgilendiren bölümü çok daha önemli. Önce virüsün etkisini durdurmak lazım Türkiye'de. Eğriyi düzleştirmek lazım. Aynı zamanda ekonomiyi de kuvvetlendirmek lazım. Bunun için Türkiye'nin bence uluslararası koordinasyona ihtiyacı var. IMF ya da dışarıdan gelen bir sistemin getirdiği güvene ihtiyacı var. Kaynaklar kısıtlı olduğu için bu tek başına yapılabilecek bir şey değil. Ama IMF reçetelerinin de faturasını kimlerin ödediğini bizler çok çok iyi biliyoruz. Çalışan kesimler ödüyor. E, IMF reçeteleri uygulanmaya başladığında onun faturasını biz çalışanlar e, ödüyor maalesef. Geldik. E, he Türkiye'de e, şimdi bir yurda bakacağız, yurdumuzda neler oluyor? Antalya'dan bu haber. Yani bir taraftan evet seviniyorsunuz, diğer taraftan üzülüyorsunuz. Bir de onun on, hayatta kalan bir eşin dediklerini dinliyorsunuz.
8: 66 yaşındaki Minnet Pınarcı, Antalya'da tedavi için eşiyle birlikte yattığı hastaneden 21 gün sonra tek başına çıktı. Covid-19. Eşini elinden aldı ama o koronavirüsü yenip taburcu oldu. Ve iyileşen diğerleri gibi onun da çağrısı aynıydı. Herkes evinde kalsın yarabbim. Allah kimseyi bu hastalığa yıkatmasın. Gelen acı haberler yürekleri yaksa da virüsü yenip sağlıklarına kavuşanlar umudun sembolü olmaya devam ediyor. 75 yaşındaki teyzenizi gönderiyoruz taburcuna. 8 Nisan 2020 itibariyle 264 koronavirüs hastası hastanelerden taburcu edildi. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'ndeki imza gününde koronavirüse yakalandığı şeklinde haberler yayılan sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli de Bodrum'daki köy evinden sevenlerine seslendi.
4: Ortalıkta çok spekülasyon yapıldı ama me devletin raporlarında da var.
5: Korona virüste negatifim. de negatif olmasını diliyorum.
8: Zonguldak'ta 14 gün karantinada tutulan bir tır şoförü kaldığı öğrenci yurdundan ayrılırken bir mektup yazdı. İsim belirtmeden temizlik görevlilerine teşekkür etti. Mektubun yanına bir de yedikleri içtikleri için 50 lira bıraktı. İstemeyerek de olsa odada bulunan dolaptan su ısıtıcısı, çay, kahve, çerez, buzdolabında bulunan yiyecekler içecekler vardı. Onları yedim, içtim. Bunu bulduğumuzda çok duygulandık. Gözlerimiz doldu. Böyle temiz kalpler oldukça her belanın üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Konya'nın Beşşehir ilçesinde polis sokağa çıkması yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla 20 yaş ve altı gençleri drone yardımıyla denetledi. <gülüyor> Drone'lar Aksaray'da da iş başındaydı. Belediye Başkanı Evren Dinçer yaşlılara ve risk grubunda bulunanlara eldiven ve maskeleri dronla ulaştırdı. Ben Oğlum başkanımız bana helikopterle mas- maske gönderdi. Çok teşekkür ederim. Çorum'da bir vatandaş özel halk otobüsüne fazla yolcu aldı iddia ettiği kadın şoförle tartıştı. <gülüyor> Anlayacaksın lan. Samsun'un Ayvacık ilçesinde ise kayın ağacındaki kovuğa girip (gülüyor) video paylaşan İlkay Gümüşsu hakkında Orman Genel Müdürlüğü'nce yasal işlem başlatıldı. (gülüyor)
4: (gülüyor) Korona gelsin de beni bulsun ağaç kakan gibi yuva
8: yaptım buraya. Gümüşsu ağaca zarar verdiği suçlamasını reddetti. Ağacın içi zaten boştu. Kapağı da 2-3 sene önce kayınpederim koymuştu dedi.
5: Ağacın içini oyma değil de ağaç tamamen kendiliğinden kovuk içi boş. Hoş geldiniz, seferken sağ
4: olun. Yaptığınız sağ ol. yürekte sağ ol. Allah ömür sizlere ya.
8: Polis, asker ya ve şirin. sağlık görevlileri ya de yaşlıların kapılarına kadar gidip ihtiyaçlarını karşıladı. Kimi çamaşır astı, kimi işitme cihazı getirdi.
5: Açayım mı biraz daha şimdi? <gülüyor> Duyuyor musun beni? Açın de.
8: Berber ve kuaförler kapanınca tıraş makinesi satışlarında patlama yaşandı.
3: Zaten satılan tek şey de tıraş makinesi, ondan başka bir şey satılmıyor.
1: Bir haftada 10 günde sattığımızı bir günde satıyor.
14: Biraz
0: tebessüm ettiren bir haberdi. İhtiyacımız da var tebessüm etmeye. Bu koronalı günlerde böyle ilginç yurttan manzaraları da ekrana getiriyoruz. Onu da aşağıda Derya'cım yapıyor. Sizler için hazırlıyor. Ve Bu arada bir alkışta da gümrükçüler için diye gelmiş az önce. Onu da bir okuyayım. Bir alkış dedik ama orada birçok kesimi de unuttuk aslında. İşte gümrükçüler de aslında alkışı hak eden çalışan gruplardan. Alpay Azap ismini, Profesör Doktor Alpay Azap ismini ezberledik. Bilim kurulunda birçok ismi orada ezberledik tabii ki. Alpay Bey de onlardan biri. Şimdi şu cümleyi kurdu. %100 iyileştirir diyemem. Siz diyorsunuz ki hangi e, iyileştirme modelinden acaba bahsediyor? Plazma diyorlar ya şu anda en etkin o. Ondan bahsediyor.
5: Plazma tedavisi bu hastalığı geçirip iyileşen kişilerden e, toplanan plazmanın Hastalara uygulanmasıyla yapılan bir tedavi. Bu plazma tedavisi %100 bu koronavirüs hastalığını tedavi ediyor anlamına gelmiyor.
15: Ama hastalar için de tıp dünyası için de bir umut. Türkiye'nin son koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 40.000'i 40 aştı. 1552 kişi yoğun bakımda, solunum cihazı gereken hasta sayısı ise 1017. Plazma tedavisinin Sağlık Bakanlığı onayıyla resmen başlatılmasıyla birlikte Hasta yakınları da sosyal medyadan plazma arayışına başladı ama tedavi için sadece doktorlar başvuru yapabiliyor.
5: Hasta yakınları değil bu hastaları takip eden doktorlar Kızılay'a İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden başvurabiliyorlar. Plazma toplanması için de belli merkezleri devreye soktu Kızılay. O merkezleri görevlendirdi. Bunların listesi Kızılay'ın sitesinde var.
15: Doktorlar Türk Kızılay'ına ihtiyaç halinde başvuruda bulunuyor. Kızılay koronavirüsü yenen ve plazma bağışlamak için gönüllü olan kişilere ulaşıyor. Ama sadece gönüllü olmak bağışçı olmak için yeterli değil. Bağışçıdan plazma alınabilmesi için doktorların titizlikle üzerinde durduğu bazı
5: şartlar var. İyileştikten sonra 14 günün geçmesi lazım. İyileşen kişinin kanında da yeterli miktarda virüsü durduracak antikor dediğimiz proteinlerin bulunması gerekiyor. Bir diğer kuralımız da solunum sisteminde test yapılıp, Virüsün olmadığını göstermek gerekiyor. Bu kişinin başka herhangi bir hastalığının olmaması gerekiyor. Kan nakliğe bulaşabilecek.
15: Koronavirüsü yenen ve uygun şartları yerine getirenler içinse bağışçı olmak çok kolay ve risksiz.
5: Damar yoluna girilip kanınıza alıp cihazdan geçirip diğer bir damar yolundan kanın size verirken plazmasını ayırıyor cihaz.
15: İspanyol gribi gibi SARS salgını gibi küresel pek çok salgında denenmiş bir yöntem plazma tedavisi. Koronavirüsle mücadelede de ilk olarak Çin'de hastalar üzerinde denendi ve sadece 5-10 hastada, hastada olumlu sonuçlar alındı. Birleşmiş Ama birleşmiş bilim var. dünyasının hala keşfetmeye çalıştığı koronavirüsün tam bir tedavi yöntemi olmadığı için doktorlar en küçük ihtimalleri bile değerlendiriyorlar.
5: Beklendiği oranda güçlü bir etkiyle karşılaşmayabiliriz. Ama sonuçta bu yeni koronavirüs hastalığında çok etkili olduğunu gösterdiğimiz başka da bir tedavi elimizde yok.
15: Uygun bulunan bağışçının kanından alınan protein yani plazmalarla tedavi yöntemine başlandı. Ama koronavirüs bilim kurulu üyesi Alpay Azap, hasta yakınlarını uyardı. Telaşla yanlış atılabilecek bir adım çok tehlikeli olabilir.
5: İlaç tedavilerinden biraz daha ciddi bir iştir bu. Bir başka insana ait proteinleri alıyorsunuz, başka insana veriyorsunuz. Bunun bir takım ciddi yan etkileri olma olasılığı var. Alerjik yanıtlar gelişebilir. Tam tersi virüste şiddetli bir artma söz konusu olabilir.
15: Bu yüzden sadece alanında uzman doktorların hastalarına uygun bağışçılar araması ve Kızılay'ın belirlediği bağışçılardan plazma alınması çok önemli.
0: Bakın yine bir arkadaş göndermiş. Vefa destek grubu büyük bir alkışı hak ediyor. Jandarma, asker, polis, kaymakamlık personeli elinden gelen ne yapıyor diyor. Evet yani... Birçok kesim yani ismini veya görevini unuttuğumuz birçok sektörde e, alkış hak ediyor. Onlar için her birimiz aklımıza gelmeyenler için de şöyle bir sessiz bir alkış yapabiliriz belki veya sesli. Kanser hastaları diyeceğiz. Zor bir haber. Sunumu da zor. E, evlerden de uzak olsun, ırak olsun. Ama hayatın bir gerçeği. Şimdi o arkadaşların e, tedaviye ihtiyacı her zaman var. Ve... Bir planlanmış programları da var. O programlara da uymak zorundalar. Özellikle kemoterapi tedavisi alıyorlarsa hastanelere de gitmesi gerekiyor. Ama hastanelerde de virüsün fazla olduğunu biliyoruz. Ama uzmanlar diyorlar ki lütfen tedavinizi aksatmayınız.
16: Şöyle bir gerçek var, 2018 yılında e, yılda 18 milyon kanser hastasına tanı kondu ve bunların 9 milyonu kaybettik. Şimdi bu oranla baktığımız zaman kanser de çok büyük bir sorun. Şimdi biz bu hastalarımızla tedavilerimizi yapmazsak eğer o zaman kanser nedeniyle hastalarımızı ileride belki çok daha bir kötü durumda e, görebiliriz. Allah'a bunu hiçbirimiz istemeyiz. Covid salgınında en çok endişelenenler kanser
12: hastaları. Endişe tedavilerine devam edip edemeyeceklerine dair. Demet Işıl Yılmaz da Türkiye'de ilk korona vakası görüldüğünden bu yana her hafta hastanedeydi. Çünkü tedaviye devam etmek zorunda.
13: 31 yaşındayım. 31 yaşında bu hastalığa yakalandım. Ve yaklaşık 6 aydır tedavi görüyorum. Ve tümör tipim agresif, metastaslı bir kanserim. Maalesef kanser hastalığı tedavisini... Dur ya şunu da biraz erteleyelim denecek bir hastalık değil. Sağlık çalışanlarının, sağlık kurumlarının bu kadar risk altında olduğu bir dönemde bizim gibi kemoterapi gören ve bağışıklığı inanılmaz baskılayan bir tedavi şeklinin Korona konusundaki kaygısını ve korkusunu size anlatmam mümkün değil.
12: Kronik rahatsızlığı olanlar ve kanser hastaları. Hastaneler sokaklardan da çok virüs riski altında olduğu için tedirgin. Birçoğu ne yapacağı konusunda bilinmezlik yaşarken Demet Işıl Yılmaz kemoterapiye devam etti. Kanser hastalarının salgın sürecinde hastaneye nasıl gittiğini, kendini nasıl koruduğunu, nasıl tedavi gördüğünü anlatan videolarını da bilgilendirme
13: amacıyla paylaştı. Yaklaşık 8. kemoterapimi almak için hastaneye doğru yol alıyorum. Elimde N95 maskem var. Çantamda da mutfakta çoğumuzu kullandığı eldivenler var. Bunlarla kapıları açıp bununla topluluk arasına gireceğim. Eşimin kontrolü yapıldıktan sonra ben de hastaneye girdim ve farklı bir kapıdan direkt kata geldim. Benim bulunduğum kat genel cerrahi katı.
16: Hakikaten gerekli önlemler alındıktan sonra hastalarımız e, uygun koşullar altında kemoterapi olmaktan korkmamalılar. Bu bir koronafobiye dönüşmemeli.
12: Yılmaz, bir aylık süre boyunca sterilizasyona dikkat edilen ve COVID hastalarının bulunmadığı bir bölümde tedavi gördüğü için bir aksama yaşamadı. İsmail Küçükkaya ile Çalar saatte konuşan medikal onkoloji uzmanı Profesör Dr. Yeşim Erakte hastaların hijyenlerine çok özen göstermesi, hastanelerde de kanser hastalarıyla COVID hastalarının mümkünse ayrı binalarda ve farklı sağlık çalışanları tarafından tedavi edilmesi gerektiğini
16: vurguladı. Bu işte kemoterapi kesinlikle olmamalı, Covid çok zarar verir konusu hastalarımıza ve çok zarar verdi aslında. Lütfen hekimleriyle bu konuyu konuşarak karar versinler.
13: Dışarıdan alacağımız bırakın koronayı, en ufak bir enfeksiyon bile bizi çok daha kötü hallere götürebilir ve tüm emeklerimiz boşa gidebilir. O yüzden tüm Türkiye'ye evde kal mesajını tekrar vermek istiyorum.
0: Mali müşavirlerde bu arada onlara da bir alkış sevgili izanır. Kapatıyoruz. Bizden sonra mucize doktor var izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve Türkiye'de buluşma konulu. Hoşçakalın.